0: Velkommen til Kontur, Radio træt musikportrætprogram, hvor jeg hver uge hiver en artist ud af skyggerne, kan man godt sige i dag, og øh, spiller sange rundt om. I denne uge har jeg nemlig øh, taget fat i black metal bandet Afsky, som øh, er Ole Lux' projekt, som er en øh, ja, black metal profil på den danske scene, kan man øh, i hvert fald godt sige. Jeg har altså også hævet en gæst i studiet i dag, og det er dig, Simon Kivits. Simon, du er idehistoriker, du er journalist, og så du Black Metal nørt.
1: Ja, yeah, det, det er titler jeg er alle sammen, vil være glad for at have.
0: Du har fulgt Black Metal scenen i mere end 10 år, og så er du bassist i undergrunds Black Metal bandet Skrevfinger. Det kan du bande på. Up and coming navn på scenen.
1: Det, vi håber i hvert fald, det er et navn, folk husker.
0: Simon, du har netop i anledning af Afsky's andet album, altså Ole Lux' projekt Afsky, Øh, og det andet album, ofte Jeg drømmer om at Skrev det her ret øh, informativt essay Og udover at du går sådan ned i, øh, i detaljen omkring musikken på det her afsky album så, øh, så tegner du også Black Metal-scenen op og, og kommer ned i den historiske udvikling i den her genre, som folk jo kan have et ret forskelligt, nogle lidt ambivalent forhold til i al sin, sin smadrede larm og øh, skrien og så videre. Hvad er det ved Black Metal som musikgenre, der, der har gjort, at du ikke kunne lade være med at sætte dig ned, lytte og øh, dyrke den her genre i, i, i mange år nu?
1: Jamen, jeg ved ikke, om jeg sådan, altid har været lidt et øh, fjols på den måde, at øh, det, som de andre ikke kunne lide, øh, eller fandt utilgængeligt eller et eller andet, der, det var der, jeg blev stedig og sådan hang fast og prøvede at finde ud af, okay, så må jeg finde ud af at jeg kunne lide det. Øh, sådan tror jeg også lidt, at øh, jeg har haft det med, med black metal, og det er jo også en genre, der... Jeg skal sige, hele setupet omkring, omkring sådan lyduniverset er at være utilgængelig. Det er dårlige produktioner, det er øh, toner, der bliver tre millo så man næsten ikke
0: kan høre dem. Altså sådan rigtig hurtige øh, toner spillet oven i hinanden, så det grøder lidt.
1: Ja, i stedet for bare at tage øh, slå en tone an, anden, så bliver man bare ved med at øh, øh, på den, ikke? så mm -hmm. altså, det bliver... Fire eller otte slag for hver hvad der normalt ville være et, et anslag eller sådan ikke Så, altså, sådan, tonen bliver modrøjet og aldrig kommer helt tydeligt frem. Osv. Så det der med, at det der med, at musikken i genren er gemt væk i genrens udtryk på en eller anden måde. Det, det synes jeg er, er ret, ret interessant, men også. også givetigt, hvis man så giver sig hen til det.
0: Hvad er det for nogle følelser, sådan noget musik her kan, som i første, ved første lyt kan virke fremmedgørende? Hvad er det, det kan fremme en, som for eksempel ikke pop eller hip-hop eller så videre kan? Hvad er, det, hvad er det for et rum, man ligesom træder ind i? Altså, jeg synes, de følelser, der så rent faktisk kan komme frem i
1: det her type musik, bliver ufattelig, ufattelig kraftfuldt, fordi at det hele tiden spiller op mod en genre, der ligesom på en eller anden måde spærer for, at det kommer frem. Men, altså, så det bliver sådan nogle små, øh, små steder, hvor det titter frem, og at man lige pludselig får noget forløsning, man får en harmonisk akkord, men for alvor lægger mærke til melodien eller et eller andet, som har været en øh, forundt der har været fraværende på en eller anden måde, eller man har skulle grave efter det selv. Så sådan, når det spiller op mod det der hektiske lydbillede,
0: så synes jeg, det, giver en, øh, det kan give en helt anden kraft. Altså lidt billede af, hvis det har havlet hele dagen, og så solen lige kigger frem, så værdsætter man også lige de små solstråler, der lige rammer en. Øh.
1: Ja, præcis. Og, ja, og det der med, at altså, det bliver ekstra, ekstra eksponeret, eller sådan, når man så endelig får de der små momenter af et eller andet. Og altså, så kan jeg også godt lide det der hamrende, kaotiske bankene af Det kan også give sådan en eller anden... Sådan Øh, ophøjende fornemmelse, hvis man øh, hengiver sig til, til den
0: støj på en eller anden måde. Altså, jeg, jeg tænker jo nogle gange på meditation, når jeg hører Black Metal, at der kan også være en meditativ stemning i støjen. Det her med at stå og blive opslugt af alle de her elementer, fra guitar, fra trummer til stemme, der på en eller anden måde ligger et lydtæppe over dig. Ikke? Det er noget af det, jeg virkelig øh, sætter pris på, når jeg hører Black Metal gå ind i det. Ikke nødvendigvis for at synge med, men for lidt at forsvinde væk.
1: Uh, ja, det er, det er måske en lidt underlig sammenligning, eller det ved jeg ikke, men altså, jeg, jeg har tit sådan et billede øh, øh, omkring øh, sådan, de samme virkemidler, som sådan, barokken brugte i forhold til også bare sådan, sin, øh, sin malerkunst. Det der, det der med at indstille nogle elementer af noget lys og et eller andet, der bare sådan, der stræber op af, ud af billederne, og videre op mod noget ophøjet. Jeg synes, det der kaos i musikken, Gør lidt det samme. Det er, som om det, sådan, det stræber efter et eller andet. Det, på en... hvad,
0: hvad gjorde man i barokken? Jeg ikke, øh... ja.
1: Ej, det, var, det var mere sådan noget med at sørge for, at, at lyset faldt ind på, på, på måder, så det på en eller anden måde begyndte at pege opad mod himlen og mod Gud. Så der var sådan et eller andet, der driver øjnene og driver sådan ens analytiske blik opad. Eller sådan. Der har, jeg har den sådan samme lidt ophøjet fornemmelse. Og sådan. Jeg kan ikke lade være med at sådan lige ranke ryggen og sådan noget, når... Øh når det den her, det her ja, black metal chaos ellers banker der ud af. Så hvad skal man sige, det er så grundstammen for mig, som alt det andet spiller op af.
0: Og det her afskyalbum, altså du kunne jo ikke lade være med at sætte dig ned efter, at øh, ofte jeg drømmer mig død, det her afskyalbum fra 2020 kom, og så skrive ja, 10 nørdede sider omkring afsky og omkring black metal. Hvad, hvad er det i det her album, som har ramt dig, ud over det sædvanlige?
1: Altså, det, jeg tror, det handler rigtig meget om, udover over det er et sindssygt godt album, så handler det om, om Black metalens kulturhistorie. Øhm, jeg synes, det, det her album, det gjorde noget spændende ved at tage fat i, i en masse klassiske danske digte, og øh, bruge øh, brændekilde, kobberet, øh, udslidt maleriet, øh, som på en eller anden måde øh, bryder med øh, en kulturhistorie i Black metalen samtidig med, at den også viser, at genren kan bruges til andet end... I opfordrer til kirkeafbrændinger eller white supremacy, eller hvad, hvad det ellers er blevet brugt til førhen.
0: Og vi kommer ind på det her cover på afskyalbummet lidt senere, og vi kommer lidt mere ind på lyrikken på det her album også. Og vi kommer også til at snakke om kirkeafbrændinger. Vi kommer til at snakke om mor. Jamen altså, der er juice og komme efter i kontur i dag. Vi skal høre... Det første nummer for det her afskyalbum, som Ole Luk har produceret og udgivet her i 2020. Hvad er det, man skal lægge mærke til på det her nummer, som hedder Angst?
1: Øhm, vi har givet en af de her lidt mere, mere hvad skal man sige, easy listening. Der er, der er stadigvæk det her store, sprødende lokomotiv af et at lydbillede, der kører frem. Men, men i, i den her sang, så synes jeg, at de der små øh, melodistykker, der ligger i gitaren, er lidt mere fremme i produktionen, end det måske er andre steder. Og så er det faktisk også et nummer, der til sidst giver sig tid til at gå helt ned og slutte af og runde pladen af og give sådan et stort underhul og tænkerum et par minutter, som der normalt ikke er så meget plads til i black metalen. Så det gør også, at det er lidt lettere at ligesom den
0: her oplevelse. Og øh, du får også lige en lille disclaimer herfra, fordi at mange af de her black metal numre de er jo mellem... Øh 8 og 12 minutter, så for at, vi læg... for at vi kan nå noget andet end at bare stå og høre Black Metal, for at vi kan snakke en lille smule rundt om de her numre, så kommer jeg til at fade i nogle af dem. Så øh, hvis, hvis det er, du ikke hører lige præcis det, Simon siger, så er det, fordi jeg fader musikken lidt, så kan du selv gå ind og finde den på min Spotify-playliste, som ligger, ligger ind på Radio Louds Spotify, hvor øh, jeg maler en masse musik op sammen med Simon rundt om afskyalbumet. så får du altså en god pose Black Metal fra, øh, fra alle de forskellige hjørner, der er i genren. Nu vil jeg bare sætte afsky nummeret angst på, og øh, det kommer her. Det var altså nummeret Angst, lavet af Ole Luk, der er manden bag projektet Afsky. Og du lytter altså til Kontor Radio Louds musikalske portrætprogram, hvor vi i dag netop dykker ned i black metal bandet Afsky og tegner musik op rundt om. Den her, øh, den her dystre, men også smukke lyd. Og jeg har Simon Kivits, idehistoriker, journalist og black metal nerd i studiet i dag. Og Simon, vi stod lige og talte under det her øh, nummer om, at vokalen er jo på en eller anden måde mærkeligt nok noget af det, man skal prøve at abstrahere fra, for også ligesom at finde, finde det smukke, hvis man ikke er black metal øh, aficionado. Ja,
1: og det er jo det, der er paradoxalt ved den her genre, det er, at ikke alene skal du abstrahere fra vokalen, du skal også Mest af tiden abstraher for trommerne og det meste af tiden abstraher for øh, i hvert fald en af de to guitarer der er der, ikke? Det som der er, bør være mere sådan universelt i den her sang og som også et træk ved genren sit, det er at i de her guitarer der ligger der altså de her små rigtig rigtig fine melodistykker. Altså og melodistykker og temaer som klassisk musik kunne bygge sin symfonier op af øh, eller noget som man vil kunne genkende i, i folkemusikken. Langt hen ad vejen, så synes jeg, at det vi har hørt her, det afslører guitaren jo også til sidst, når den ligesom lader nummeret bryde helt ned og overgår til at blive en akustisk guitar, der, der står i centrum. Der spiller den jo faktisk stadigvæk hovedmelodien, som vi har hørt på hele vejen, men som måske har fremkommet utydeligt, fordi den har været pakket ind i det her Black Metal-univers. Men det vi jo får, det er jo sådan en, det er jo en lille
0: vuggevise i virkeligheden. Helt blotlagt til sidst, ikke? Altså...
1: Ja, der får vi essensen af kernen hjulpet frem af den her genre.
0: Nu skal vi altså høre lidt fra Ole Luk, the master himself, manden bag afsky og ofte i at om at døde albumet. Fordi Simon og jeg, vi ringede ham op på en telefon, før vi gik i studiet her. Og det er altså lige en anelse skrabet at høre på, men det håber vi, at du kan bære over med sådan i den her black metal nihilistiske ånd. Og jeg startede altså med at spørge Ole Luk, hvordan han havde det med at afskyge hans lille hjemmeprojekt, var blevet taget op så mange steder nationalt, internationalt, og faktisk blevet hævet og fremhævet i en stor pulje af black metal.
2: Jamen det, det, det synes jeg er ret vildt. Øh, og utrolig fedt også. Altså det er jeg øh, da kun glad
0: for. Hvorfor tror du, den er blevet hentet, hentet frem? Der er udkommet mange andre black metal-plader øh, de sidste. 10-15 år.
2: For det første det, det visuelle pladecoveret, som er et brandkilders øh, maleriudslip, som der er mange mennesker, der har et, øh, et forhold til i forvejen. Og så samtidig, med, når man så ser, hvad der er på, øh, på pladen og lyriiken, der er taget fra ja, gammel dansk poesi, gamle digte sådan. Noget, at det også lige pludselig bliver, at det bliver spændende for folk, fordi de kender hos i Andersen. Så på den måde, så er der nogle
1: ting på pladen, som,
2: som folk måske allerede kender.
1: Men, øh, ja, hvis vi så prøver at gå ned i, at du så rent faktisk har brugt, øh, har brugt det her brændekildebillede, og bruger, øh, bruger de her symboler, når man ser din live performance og så videre, Så har der også været, været antræk til, at du, har, du, har, du har brugt nogle sådan, altså soltegn nogle øh, forskellige øh, bronser eller udtryk osv. Og, øh, og Brugen øh, er symbolik eller sådan, hvad, hvad har der, hvad ja. har ligget det for dig?
2: I forhold til sådan, mit eget musik og virke og sådan noget, så. Øh så gider jeg faktisk overhovedet ikke beskæftig mig med noget som helst form for religion, hverken uh, at skulle dyrke det, eller at skulle dyrke og have det. Så har jeg altid bare set, at sådan solen, det er det, der giver os liv. Uden solen, så ville der ikke være noget liv. Det er solen, der er blevet tilbedt førhen. Så på den måde, det var ligesom tanken bag det, og, og stadig have et stærk symbol, men i stedet for at skulle prædike had mod et eller andet, faktisk dyrke noget, som ligesom kommer før det ene.
0: Nu står jeg her sammen med Simon Kiewicz, idehistoriker og black metal-nørd, udover selv at spille black metal. Og han har jo skrevet et nærmeste, jeg har været det cirka 10 sider langt, anmeldelses essay om afsky. Der er flere, der gerne vil tale den ind i en politisk og også ret specifik antikapitalistisk dagsorden, på grund af de her socialrealistiske digte, på grund af de her ret grumme skæbner, som træder ud af Emil Årestrup-digtet, ud af Sofus Clausen-digtet og også ud af Brændekildes albumcover. Hvordan har du det egentlig med det, at du bliver spændt for en antikapitalistisk dagsorden?
2: Det vil sige, at der har jeg egentlig fint med. Jeg synes, der er nogen, der har alt for meget, og der er nogen, der har alt for lidt i forhold til det. Som bare sætter en utrolig uretfærdig altså sådan en dagsorden for de fleste mennesker på jorden, og, og, og sætter dem i nogle, i nogle uværdige positioner, hvor man skal kæmpe og føle sig taknemmelig for at have et job og og man er villig til at, at underbyde hinanden helt skamløst, bare for at få lov til at være en del af et fællesskab, som man ikke engang har valgt, at man selv er blevet født ind i. Det har jeg meget imod, ved at være sige. Det er i virkeligheden for, for at vende tilbage til, til noget øh, tydeligere med, med hvad Black Metal i dag, og øh, antikristent eller et eller andet. Hvis det var det, jeg skulle stå og synge om, så ville jeg ikke føle, at jeg havde mig selv 100% med i det, men, men måske bare lidt ud og spillet et, et, et teatershow. Men, men de andre, det, det politiske tema i, er, er ligesom er noget, der kan, få, øh, altså, der kan få nogle følelser frem i mig, som øh, omvendt øh, kan gøre, at musik kommer til at, at... At jeg i hvert fald selv lever mig ind i det i en grad, som, som jeg tror gør, gør musikken meget bedre i sidste ende. Så jeg har valgt temaet, fordi det er noget, der interesserer mig, men ikke fordi jeg tænker, jeg jeg vil redde verden. Så det er et billede af, hvordan det skulle dengang, og at der faktisk ikke er sket de store ændringer, selvom de fleste tror det, eller lader sig ind, at de har det meget bedre. Men jeg, jeg synes ikke, jeg ser den helt store forskel i virkeligheden.
0: Og Simon, øh, det her ofte, jeg drømmer mig død album, skriver du i dit øh, anmeldelses se er en slags socialrealistisk black metal. Hvordan er det det?
1: Altså, det er jo ikke, fordi at han gør genren anderledes, øh, sådan det musikalske udtryk i det. Æ, han benytter den bare til at udtrykke noget andet, end øh, man traditionelt set har gjort, i hvert fald i den her nordiske black metal-tradition. Hvis vi tager, starter med at tage fat i, at nu hører vi det her nummer Angst, så er det jo, øh, så det er jo et digt skrevet af Emil Aarstrup, som jo handler om at klinge sig til, hvad skal man sige, øh, de varme ting her i livet, man ligesom sætter pris på, inden, inden at det er slut. Og det er så på en eller anden måde også et tema, der går igen. Altså pladen hedder ofte, jeg drømmer mig død. Og sætningen med de her valg af danske digte fra, ja, fra faktisk, jeg tror det er 17, 18 og 1900-tallet, det er, at det er sammen sådan nogle altså, samfundsorienterede digte, eller det har at gøre med livet i bundestanden. Så det er forskellige blik på, hvordan et liv fuldt af armod, undertrykkelse, smerte... Øh, opleves. Æh, det er det, han på en eller anden måde sætter musik på, og det er noget anderledes greb end øh, den traditionelle black metal.
0: Og vi kan lige prøve at tage det her Emil Aarstrup digt, som altså udgør teksttiden på øh, angstnummeret. Et, øh, et digt, som Emil Aarstrup øh, skrev i starten af 1800-tallet. Og øh, jeg læser lige op her. Hold fast omkring mig med dine runde arme. Hold fast imens dit hjerte endnu har blod og varme. Om lidt så er vi skilt ad, som bærerne på hækken. Om lidt er vi forsvundne, som boblerne i bækken. Ja. Det er skulle da smukt, ikke?
1: Ja, i al sin simplicitet, ikke? Og jeg synes, i den kontekst, som, som angstdiktet her er sat op, der har det hele, hvad fald på den her plade handlet om, det her bundeliv. Så jeg, jeg tager det stadigvæk som et, et udtryk for øh, den her livssituation, det plads, der er i livet til forhåbninger, til drømme, og det er jo så det, der er er frygteligt, det er, at den slutter af på de her ting. Der er nogle små, varme ting her i livet, ikke? Der er, men som alle sammen er de her øh, forgående for...
0: Ja, som forgår. Ja, som, øh... altså
1: igen, til bærene hopper af hopper hopper hækken, og boblerne I forsvinder i bækken. Alt kan briste. Ja, præcis. Det, det er sådan noget meget timeligt. Meget der, der er meget lidt glæde, og der er meget lidt at holde fast i, men der er så det her fokus på, i det her digt, så trods alt at have en eller anden positiv vinkel, det går stå lidt i kontrast til resten af situationen, mm. hvor det er hos Andersen kan jeg ikke i det mindste få mig en god grav at leve i, og de andre, der beskriver sig af det her armodsfyldte, øh, ørkesløse
0: liv, det, som bundestanden er. Og så skal man jo sige, at den første skalle, man får på det her album, den første introduktion til universet, er jo netop det her brandekilemaleri, der hedder Udslit. Brændekilde kommer jo selv, var en, en dreng fra landet, en del af almuen fattig dreng, der kom på Kunstakademiet. Ikke tog romantikken så meget til sig, ikke skrev sig så, så meget ind i, i, i den her idyl, men, men var faktisk mere interesseret i at øh, beskrive en eller anden form for realisme i de her nedslid, nedslidte mennesker, i hvert fald i de første årtier. Og der skilte han sig altså lidt ud fra datiden, malere, guldaldermalere eksempelvis, som, som vi, kunne da godt, vi kan da godt beskrive bundestanden men de skal stå i deres pæne tøj ikke? på udsligt, hvis, hvis man lige beskriver det maleri her, ikke? det er ret brunt i brunt, det er den golde mark, det er altså ikke fed muld. det er nærmere sand og sten hvor der ligger den her øh, mand er han død, er han besvimet han er i hvert fald udslit og han ligger i en kvindes arme og, øh, med lukkede øjne og hun råber ud i intet efterhjælp i afmagt på en eller anden måde. Ikke? Det er ligesom indgangsvinklen. Det er sådan, at vi sparker døren ind til det album her rent symbolsk.
1: Og jeg tror, at det er en vigtig pointe, du siger. Ikke? Altså, når vi siger romantikken, ikke? så sidder man og tænker både fordi vi har den her forkerte populære forståelse af, hvad romantisk er, som er noget andet end romantikken, og vi forbinder det jo sikkert også med vores nationalmelodi, og som du siger, det kønne opstillede idylliske et eller andet. Men det er jo også, det er en meget, meget lang. Hvad skal man sige, litterær kulturhistorisk periode, som altså har nogle, nogle dystre, dystre udtryk øh, øh, og som også, hvad skal man sige kommer til at kunne rumme de mere grimme sider af livet. Jeg tror bare det, det, der, det der går igen, det er det, det, er, hvad skal man sige, det følelsesmæssige udtryk der kommer, der kommer i centrum og det tror jeg, det har, det, det har, det har man brug for at spætte op med når det skal øh, virke ind i en black metal genre, der jo ligesom altså har det her skrig, som jeg også synes, man kan høre på noget. Altså det her, det er altså noget lidelsesfuldt, men også øh, og udtrukne skrig, som Ole øh, Luk, han mestrer, og som jeg synes, giver et, et ekstra liv og et ekstra øh, dimension til at fortolke de her digte
0: igennem. Og du har jo dybt nede i det her, og har sagt, at det også kan være relevant for en nutid. Kan du se et et spejlbillede i den her lyrik og den her depression, den her melankoli, spejlet i vores samtid på en eller anden måde.
1: Ja, altså, der er i hvert fald det element, der helt klart går igen. Det er, her er fokus på, øh, altså, det er ikke det, det frie bundeliv, det er bunden som bunde i sin stand i et klassesamfund. Øh, den måde at være indplaceret i det større socialt og økonomisk system på, have en rolle, og have nogle, øh, opleve nogle begrænsninger i forhold til det, det går jo, det går jo, stadigvæk, det går jo stadigvæk igen, kan man sige. Og øh, så synes jeg, jeg synes, at det, han, øh, det, han gør med den, her, med den her bundestand, det er jo også, hvad skal man sige, det er de her folk, hvis historie, vi aldrig har fået fortalt. Det er ikke dem her, der er heldigefiguren, der går igen i den store litteratur eller et eller andet. Han prøver at tage folk, som ikke har haft en stemme i historien, prøver ligesom at give dem, Ja, bruge sig selv og sin kunst som megafon til at fortælle en historie om nogle elendige, armudige vilkår, øh, som den her bundestand har, har oplevet. Og det, det, hvad skulle man sige, så kunne man, så kunne man være lidt, æh, lidt, lidt kæk og gå, gå meget nødtet meget til værk til tage fat i, som jeg også har gjort en kulturhistoriker som Walter Benjamin, som, øh, som også var sådan en øh, socialistisk, revolutionær tænker, Øhm, og han havde det her fokus på, at, øh, at en, en samfundsændring ikke nødvendigvis var øh, kun at gå fra en samtid til at skabe noget nyt bedre, men det også handlede om at færdiggøre noget, der var sket før historien. Det handler også om at øh, hævne alle de folk, hvis liv ellers har været forgæves, deres kampe har været forgæves, deres oplevelser, de muligheder, de ikke har haft, øh, færdiggøre det den potentialitet i forhistorien. Og det kan man sige, at Ole Luk ligesom med det her, bringer det op til i dag.
0: Og øh, Simon, vi skal lytte lidt mere til Ole Luk, vi skal lytte lidt mere til Afsky, fordi øh, jeg vil gerne lige introducere dig for os, hvordan det er sådan en ikke nødvendigvis black metal nørd som mig går til det, og hvordan det er, den ligesom øh, hiver mig til, øh, til lyset. Ikke? Så derfor vil jeg spille en instrumental for dig, som er fra Afsky's første album fra 2018, det der hedder Sov. Og det, det dykker meget ind i den her flod ebestruktur, som Black Metal har, hvor vi kan gå fra det voldsomme til det stille og smukke, som vi også lige hørte på Angst. Jeg har fundet det nummer, der hedder Glemsomhedens Elv, som er en lille kort instrumental. Den vil jeg lige prøve at spille for dig, og så vil jeg faktisk lade den flyde over i Åge Måneløse Nat. Gennem de her to nummer, der, der bliver vi nærmest også igen en lille smule poppet. Og det tror jeg er en meget god indgangsvinkel til dem, der sidder derude og måske ikke er så meget dobbeltpedal og skrig. Og det var altså nummerne, først Glemsomhedens 11, den her lille smukke instrumental, og så bagefter Åh Måneløse Nat. Og for mig er det jo på en eller anden måde også lyden af en film. Det er billedskabende musik, det her. Jeg synes, der kommer nogle toner af middelalder og folkemusik ind i, i begge nummer her. Det er sådan ligesom det, der, der drager mig meget, ikke de her melodiske stykker. Ja, så til sidst så æder gitaren jo så roen igen, ikke? Som, som, vi, som man bliver vant til, når man hører black metal. Kan du, kan du genkende den her folkemusik? Er det, sådan et, er det et tema i, i black metal, som jo nogle gange har et opgør med det kristne, og mm. øh, hater rigtig meget på Jesus, og øh, de jødiske religioner, ikke? det er de fandme ikke, det er de ikke til? Ja, det gider I ikke.
1: Ja, altså der er den her, det her fokus på altid at stige tilbage i tiden, og forholde sig til en, en historicitet i hvert fald, forholde sig til hvor man kommer fra og hvad, hvad der har været. Æ, altså en af de store plader hedder også æ, æ, Det som var en gang. Æ, og, og det synes jeg, det, det går rigtig meget igen, den her, den her flirten med æ, det naturlige liv, som æ, i pagt med naturen, ude i naturen, gående rundt og have en, have en forståelse for de norske skove og kunne genkende æ, når et træ siger på den her måde, så betyder det, at tingene er her, og nu kæmper solen mod månen for at tage årstiderne skiftet og sådan noget. Den her, hvad skal man sige, naturnærhed og sådan sværmeri for det naturlige liv, synes jeg er noget, der går rigtig meget igen.
0: Simon, nu når vi er ved naturen, så lad os lige tage et smut til Norge. Fordi nu, nu lagde jeg lige lidt op til her, at du skulle prøve at definere black metal, og det kan jo være svært i al sin, sin velle, mm. så jeg, jeg, giver også lige, jeg gav dig også lige en spændetrøje på, og, og når vi er i spændetrøje, så er det en af de ting, der måske har både været med til at skabe myten omkring black metal, men også fixeret den lidt i sit eget mere tabloide sensationsunivers. Det er øh, den norske black metal, den norske historie, og øh, der er jo et band der hedder Mayhem, der er med til at skabe den her myte omkring black metal. Og det er nogle ret saftige historier, der både har mor og der er kirkeafbrændinger. Prøv lige, Kan du kort den her historie op om hvordan den her myte om black metal bliver skabt øh, hovedsageligt i Norge i starten?
1: Ja, altså det er faktisk tilbage i, i midt-80'erne øh, allerede, at det her det begynder at tegne sig med det her med uh, mayhem Altså sådan genre, nogle af virkemidlerne og sådan noget findes, uh, fi findes før, men de begynder at udvikle et udtryk og en særlig liv og en, en subkultur omkring uh, den, den plade, uh, pladeforretning i Oslo, der hed Helvede, som uh, Euronymous uh, som ligesom var den ledende figur, og gitaristen i, i Mayhem øh, skabte. Han fik skabt det her univers, hvor det var, at han også ligesom øh, havde pladekontrakterne med de andre kunstnere, og arbejdet på at skabe udtrykket og fortællingen om den her black metal scene og den norske black metal.
0: Det eskalerer jo lidt, ikke?
1: Det må man sige. Øh, altså i det første band Mayhem her, der findes uh, de, de plader, der er udgivet som uh, studiealbums. Det er jo uden den legendariske originale forsanger, svenskeren Def, fordi han begår selvmord, inden uh, vi kommer så langt, at de laver andet end en Live at Leipzig-plade. Euronymous her, gitaristen for Mayhem, der jo finder uh, livet af hans kammerat, der har begået selvmord, og blæst uh, knoppen af sig selv, og hans hjerne ligger og falder ud af hovedet. Det han gør, han tager sit kamera frem og klikker et par billeder af det og bruger øh, hans lig med hjernen, der faldt ud som øh, pladecover senere hen. Og det er jo så også igen for at understrege det her, det her element af, hvordan de bruger chok-effekter osv. Dødeligheden bliver dyrket, og det ekstreme bliver dyrket. Der bliver talt om det her had mod kristendommen, og der bliver opfordret til at lave kirkeafbrændinger, og det begynder at ske, og øh, den norske presse fatter ikke, hvad der foregår. Det er en meget, meget stor overraskelse, da det så i løbet af 90'erne går, går op for dem, at det, det her det handler om en lille, lille subkultur af meget, meget vrede unge mænd fra Oslo, der elsker at spille black metal.
0: Og fra uh, 92-96, til 96, der er der altså 50 kirker, der bliver sat i brand, og uh, flere uh, brænder ned. Så det er også noget, der virkelig har påvirket norsk historie, og man tænker, hold kæft, det må have været nogle vilde historier at læse i avisen dengang, for den uh, nordmand over sin kaffe hjemme i uh, Stavanger. Simon, udover M&M så har og efterfølgende enmansbantede bursum har været med til at definere den her lyd og være med til at skabe en genre, så, øh, så er det også blevet legendariske numre og hvad kan man sige klassikere. Så derfor synes jeg også, at vi skal høre et øh, et, et nummer. Og øh, Simon, hvad for et nummer er det, vi har aftalt, vi skal høre? Vi skal høre Freezing Moon,
1: som øh, på mange måder, hvad skal man sige? noget af den her helt tidlige meget, meget rå lyd og øh, ja, og også bare et øh, helvedes øh, nummer, der vil der vi ud af lang, øh, meget af tiden, men faktisk også har nogle lidt mere rolige passager, hvor der er tid til en meget, meget unger, underlig vokalist og øh, tid til en, nogle semi-trummesoloer og sådan noget. På mange måder er det også lidt et off-nummer, men øh, også et ret sådan, populært tydeligt black metal-nummer.
0: Det kommer her nummeret Freezing Moon af Mayhem fra øh, albumet det Mysteries de Satanas fra 1994. Det var altså med nummeret Freezing Moon fra albummet The Mistade de Satanas fra 1994. Og du lytter til kontur, som i dag er Radio Loud's sorte, skrigende metalfyr, ikke mindst fordi jeg har dig i studiet journalist, idéhistoriker Black Metal Geek. Simon Kevits. Du er medvært i den her team, hvor vi går tæt på black metal, og tegner lyden op rundt om danske afsky. Kan du lige give mig et for det nummer der? Det er jo fandme jeg tror. Var det fe?
1: Ja, noget fe black. Er det sådan noget, du
0: ned med det her, Simon, på den helt, helt straight? Er altså,
1: det... det er jo true black, det her. ikke altså, ned, ned tilbage til Norge, tilbage til 90'erne, tilbage til start 90'erne. Øhm, ja, jeg synes, det her nummer det gør rigtig meget af det, som sådan her, den her tidlige black metal kan gøre. Ikke? Altså, de her øh, både sådan en masse overrumpelende hurtige stykker, og så bare også nogle forskellige... Sådan, ulekre stemninger både introen og så breakdown, vi ligesom stopper stopper nummeret på her hvor der faktisk ikke sådan, sker sindssygt meget men sådan, stadigvæk så er der den her helt vildulekre
0: intensitet og dårlige lyd i virkeligheden ikke? og han screamer ikke så meget han lyder nærmest tænkte jeg som sådan en lidt snavset did you do eller et eller andet når han bare sådan monotont glider der ud af i sin vokal
1: Ja, altså på den måde får man, ikke engang, øh, man får ikke engang den der faste, genkendelige black metal, lyse, skrig, nydelse, et eller andet, man, man kan lære at vende sig til. Det bare sådan, øh, løber
0: ned ad vægten øh, med ulækkerhed. Altså. Black metal, Simon, det er jo generelt en genre, der er i udvikling. Ikke? Der opstår hele tiden noget nyt, der er opstået utallige nye undersgenre. Og det kan enten være gennem lyd, det kan være gennem lyrikken, at man kategoriserer sig for sig selv, eller bliver kategoriseret for sig selv. Og en lyd, der virkelig buzzer i de her år, det er en, øh, en slags postmetal, som man kalder det øh, her, hvor metallen bliver lidt mere opsplittet, øh, tager, tager en ny form for den mere klassiske metal, leger lidt mere med komposition. Og en af de undergenrer her er blackgaze. En blanding af shoegaze, som er en gammel rock genre hvor man øh, skruede virkelig meget op for sine pedaler, og bare fik det hele til at stå og i støj, Stor og kiggede ned på sine snørbånd og derfor shoegaze. Ikke? Og så black metal, så derfor black gaze. Og det er grundlæggende en mere melodisk tilgang, der ligger bag det her black gaze. Og så den her fusion-tendens med alt muligt andet. Og der er jo netop et band, som jeg, der i hvert fald har ramt mig lige i lige maven og har videreudviklet den her black metal, nemlig amerikanske Death Haven. Ofte til en lille smule utilfredshed i black metal-miljøet, ikke? Apropos det her med ikke at være ægte nok. Jeg synes, noget af det, der er spændende, det er, at Death Haven på en eller anden måde har pillet noget af, det her, noget af den her angst, og noget af den her nihilisme, kynisme væk fra musikken, og måske også på en eller anden måde kan gøre det lidt mere sjovt, lidt mere levende at lytte til. Hvordan har du det med sådan nogle fusionsband, her som Def Haven, der videreudvikler metallen, og øh, altså, ifølge nogle purister rister jo, vil ikke være ægte nok, og de vil jo, man kan jo kalde dem lidt poppet. Ja.
1: ja, ja, altså jeg synes, øh, jeg synes Def Haven øh, er ret godt, eller sådan, det, det gør noget andet, end, end Black Metal, det er nogle andre stemninger og sådan noget, men, øh, man, man ligesom går ind i, når man sætter, sætter det her på. Men altså, jeg... Jeg, jeg synes, det er en, det er en god håndsrækning på en eller anden måde til skal sige, et andet segment. Jeg kender mange, der ikke kan lide metal og black metal, som godt kan håndtere def Haven og sådan noget. Så hvis man skal have resten af Pitchfork-segmentet med de smart indie hipster-fyre og fyrinder, så, så, er det, så er det her en god åbning, fordi... Altså, Melodierne øh, gi i gitaren er meget mindre sådan, det og udlagt, der, der står produktionerne er meget mere klare, øh, så det er meget mere meget mere easy listning selvom det ikke sådan går. Ja, det bibeholder Black Metal vokalen og så videre. Så øh, jeg vil sige.
0: Øh, du er på? Ja. Og øh, selvom de har et lyserødt cover.
1: Ja, men altså, det er, jo, det er jo Black Metal, hvor man kan sidde på en øh, café på Vesterbro ude foran at drikke en Aperol Spritz til at have
0: det lidt lækkert, ikke? Uh, jeg elsker, hvordan du lige rammer sættet der også, Aperol Spritz. Ja. Øhm, jeg ja, så afsky mere Fane Brankhagen nede på øh, MacLuds eller en eller anden suttet bodega, hvor der lugter lidt af røg. Vi skal spille det for lige om lidt, men øh, inden da, så vil jeg sige tak, fordi du vil være med her som... Øh, ekspert i dag på Black Metal. Selvfølgelig. Og øh, gå ind og læs Simons øh, artikel inde på Solidaritet, der hedder Afsky smader Black Reaktionær reaktionære islet. Så skal du tune ind på vores time 2, som kommer lige efter her. Vi bliver hængende i studiet, og vi høvler videre, og vi kommer til at tegne den spravlede og vildt spændende internationale kaliber danske metalscene op i Team 2. Vi har også Ole Luk, med over telefonen igen, hvor vi taler med ham om blandt andet nationalsocialistisk black metal fra Frankrig. Og det kommer til at gå ondt ned. Djævlehorn, scream, masser af blæs. Og så vil jeg bare lige anbefale dig, hvis du er blevet lidt mere interesseret i black metal, så gå ind på siden, der hedder metalarchives.com, hvor, hvor folk virkelig nørder ned i metallens undergrund og giver masser af anbefalinger på tværs. Du kan også gå ind og se dokumentaren «Until the light takes us», som netop følger den norske black metal scene, og alle de øh, mystiske, ulækre, ubehagelige typer, som øh, vælter rundt og ja, bare er, er vilde nok i deres idéer om kirkebrænding og mor og homofobi. Det er sådan, ligesom sådan en slags Tiger King, hvor der helt sikkert er noget, der vil af dig øh, forkastelige mennesker uden for rækkevidde. Det er altid spændende, ikke? Og så skal du selvfølgelig huske at tjekke ind på Spotify, Radio Loud Spotify, hvor jeg altid til alle de programmer, jeg laver, Ligger en playlist med de nummer, jeg har spillet i timen her, men også al den musik, jeg ikke nåede at spille. Jeg hedder Jonas Sølberg, og det her program var produceret af Vega for Radio Loud. Her får du amerikanske Death Haven, nummeret Dreamhouse fra deres 2013 album Sunbather.